0: Pai querido e amado, nós consagramos esse momento ao Senhor, esse momento da Tua Palavra, de leitura da Tua Palavra, esse momento de aprendizado, de ministração, esse momento, Senhor, onde nós nos colocamos totalmente dependentes da Tua voz, dependentes, ó Pai, da Tua presença, e por isso, ó Pai, em nome de Jesus, te pedimos perdão pelos nossos pecados, te pedimos, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor, venha trazer, ó Deus, a verdadeira essência dos céus, venha trazer a revelação do céu sobre nossos corações, para que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, aprender de Ti, meditar em Ti, e termos o coração segundo o Teu. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, fala com cada vida que está aqui nessa noite, com cada vida que está nos assistindo pela internet. Que em nome de Cristo Jesus, o Teu poder, ó Deus, esteja sobre nós. E principalmente o Teu amor de Pai, o Teu amor que zela, o Teu amor que cuida, o Teu amor que cura, Senhor, em nome de Jesus. Que essa palavra seja como uma semente, uma semente que transforma, uma semente que restaura para a Tua glória. Fala com a vida de cada um dos meus irmãos, ó Deus, é o que eu te peço. E usa a minha vida também, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor e misericórdia. Que mais uma vez eu possa ser um instrumento Teu e também ser ministrado por Ti, no momento que eu estou no Teu altar, ó Pai. Por isso, ser conosco, manifesta a Tua boa e perfeita e agradável vontade, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amados, nesse dia dos pais, nós vamos aprender um pouco mais de como José manifestou a paternidade de Deus na vida de Jesus, o tema dessa palavra é pais como José e filhos como Jesus, eu e você precisamos entender o que, que Deus, a missão que Deus deu para José, que é uma missão pouco falada, poucas pessoas falam de José, muitas pessoas falam de Maria e poucas falam de José, a missão que José teve, teve qual a missão poderosa que Deus colocou sobre ele, para que ele pudesse cuidar da vida de Jesus e nós vamos entender isso hoje. Só que falar de pais e falar de paternidade bem no dia dos pais, ou em qualquer outro momento, porque o dia dos pais é um dia simbólico, é um dia, segundo domingo do mês, mas é um dia, dia simbólico para nós, porque na verdade a paternidade é algo que nós exercemos todos os dias, ou que nós recebemos todos os dias, se você é filho, você recebe a paternidade dos seus pais diariamente, mesmo que você já não tenha hoje seu pai, ainda dentro de você existe a paternidade dele, algo biológico foi gerado, gerado na tua vida, o DNA do seu pai está em você, quem está comigo diga amém, então você querendo ou não, tem um pouco do seu pai dentro de você, muito do seu pai, às vezes dentro de você, por isso que às vezes falar de paternidade, em alguns momentos falar, nesse dia específico, trazer a memória é, um tema como esse Para muitos traz memórias afetivas Para muitos traz momentos de alegria Mas também para outros Esse momento de dia dos pais Traz uma mensagem de abandono Traz dor, traz memórias de abandono Memórias de dor Memórias de descaso Coisas que muitas vezes pessoas passaram na sua infância Na sua adolescência E que geraram marcas dentro de você Eu não sei como foi a tua vida com a sua paternidade biológica, o seu relacionamento com o seu pai é, natural, com o seu pai biológico, mas algo que eu quero que você entenda perfeitamente desde o começo da sua, dessa palavra, é que por melhor que o teu pai tenha sido, ou por pior que o teu pai tenha sido, nós não podemos misturar as coisas, principalmente se você teve um mau pai, ou um pai que não te deu atenção que não te assumiu ou um pai que talvez você não conheça nós não podemos misturar essa paternidade biológica com a paternidade de Deus por que que eu falo isso? porque amados, a paternidade, a paternidade de Deus é algo sobrenatural a paternidade de Deus é um amor que nós não conseguimos compreender o amor de um pai, o amor de uma mãe é a que mais chega próximo do amor de Deus mas o amor de Deus é algo imensurável nós não conseguimos medir a profundidade, a largura, a altura do amor de Deus por nós. Por isso que é errado nós vincularmos a paternidade natural ou física à paternidade de Deus. Só que em muitos momentos isso acontece, principalmente quando nós tivemos maus pais ou pais ausentes. Talvez o seu pai não foi um mau pai, mas talvez ele tenha sido um pai ausente. E isso, amados, mexe profundamente conosco. Muitas pessoas conectam automaticamente esse fio da má paternidade natural à paternidade de Deus. Muitas pessoas não conseguem chamar Deus de pai porque estão com sua mente completamente vinculada a uma paternidade errônea ou alguém que foi um mau pai ou um pai ausente. E isso faz com que nós não consigamos enxergar Deus como um pai de amor porque feridas estão abertas ainda porque ainda não conseguimos enxergar Deus como pai, porque quando olhamos para a nossa paternidade biológica, ou para o nosso pai natural, ou de criação, ou um pai que foi algo que foi representado como um pai, pode ter sido um tio, um avô, que pode ser um pai de criação, como eu disse, muitas vezes nós olhamos e falamos, não, eu não consigo ver Deus como pai porque eu me, me remete aquele abuso que eu sofri, me remete aquela cintada que eu tomei, me remete aquela aquele abuso psicológico que eu vivi, me remete àquela surra que eu tomei, me remete àquele abandono, me remete a não ter o nome do meu pai, no meu registro de nascimento, me remete eu não conhecer o meu pai, então muitas pessoas nesse dia dos pais, para muitos é um dia difícil, para quem tem o seu pai presente, um pai que expressa realmente o amor de Deus, é um dia maravilhoso, para mim hoje foi um dia importante, eu tive um momento com meus filhos, especial, então para mim é um dia importante, mas quando eu olho também para o outro lado, eu como pai, para mim é um dia importante, mas quando eu me olho como órfão, naturalmente falando, é um dia difícil, porque eu não tenho meu pai para estar comigo, e nos pequenos detalhes, memórias vêm sobre nós, por exemplo, hoje eu estava fazendo churrasco para os meus filhos, lá na churrasqueira, eu moro num apartamento, são três blocos do apartamento eu moro no bloco B, tem o bloco A à frente e o bloco C atrás e eu fazendo churrasco para os meus filhos olho para o bloco A o bloco da frente e vejo um filho fazendo churrasco para o seu pai e eu já não tenho mais meu pai junto comigo desde meus sete anos de idade então são coisas que você olha que em mim, na minha vida não geram mais uma dor que me gera tristeza mas te traz memórias, te traz lembranças, de você pensar e dizer, puxa, poderia ser, ser comigo, né? Poderia ser meu pai sentado aqui na mesa, fazendo churrasco comigo, poderia ser eu cozinhando para ele, glória a Deus que eu estou tendo a oportunidade de fazer para os meus filhos, porque essa é uma memória afetiva que eu tenho criado na vida dos meus filhos, porque é algo que eu gosto, então, esse momento da paternidade, esse momento de Dia dos Pais, para muitos é um momento extremamente difícil, porque te remete a memórias, e em alguns momentos você não quer nem lembrar que tem Dia dos Pais. Na verdade, você prefere apagar da sua mente, porque você, em alguns momentos, não quer ter essa lembrança. Na minha vida, por exemplo, com 7 anos de idade, eu perdi meu pai, e durante todo esse tempo, todas as festas de escola, todo Dia dos Pais da escola, todo o trabalho que eu tinha que fazer para entregar para outra pessoa era ruim demais porque você não tinha um pai para entregar, em alguns momentos a minha mãe falava assim, me entrega o seu trabalhinho da escola para mim, porque eu sou seu pai, eu falava, não mãe, você é minha mãe, mas você não é meu pai, ou seja, você não pode ocupar o lugar que eu não tenho, eu sei que você é uma excelente mãe, mas você não é meu pai, a minha mãe fazia isso com todo o coração, querendo ali suprir uma carência, mas não é a mesma coisa, por isso, por isso, esse dia é um dia difícil para muitas pessoas então todas as vezes que eu falo de paternidade no dia dos pais eu sempre trago à memória o, aqueles que não têm pais ou aqueles que não tiveram os seus pais presentes porque aqueles que estão com o seu pai vivos e são presentes para eles é um dia maravilhoso, é um dia legal por isso amados, é muito importante nós entendermos que a paternidade de Deus é algo sobrenatural repete algo, repete algo assim comigo a paternidade de Deus é sobrenatural. Primeiro ponto, nós precisamos entender que a paternidade de Deus é isso. Ela não é igual àquilo que nós recebemos dos nossos pais. Principalmente se nossos pais foram ausentes ou maus pais. Por isso, amados, nós vemos na vida de José, alguém que expressou a paternidade de Deus na vida de Jesus, não sendo seu pai biológico. Jesus foi gerado do Espírito Santo, você lembra disso? Maria ficou grávida do Espírito Santo, não de José. José não havia conhecido Maria ainda, Maria era virgem quando, quando recebeu esse fruto do Espírito Santo. Portanto, José não é pai biológico de Jesus. E nós vamos entender que a paternidade vai além de apenas ter o um nome do pai no RG... É além de ter um pai físico ou biológico, a paternidade de Deus é algo sobrenatural. Quem está comigo, diga amém. Abre lá tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 1, verso 18. O Wagner ajuda tá aí hoje ou não? Cadê eles? Ah, está aí. Amém. Glória a Deus. Depois eu falo com vocês. Mateus 1,18. Vocês vão entender o porquê, que eu vou falar uma frase, vocês vão entender logo logo. Mateus 1, 18 nós vamos ler até o verso 23, diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria sua mãe desaposada, desaposada com José, sem que tivessem coabitado, antes coabitado, ou seja, antes eles terem relações sexuais, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava essas coisas, nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho Então, amados, em diversos momentos, José foi alertado por Deus a fazer algo para a vida de Jesus. Nesse momento, José foi alertado por Deus para que não abandonasse Maria. Ele ainda não era casado com Maria, ao ponto de ter ali uma vida de casal, uma vida a dois. Ele ainda não havia conhecido Maria. Ele não havia ainda tido relações com Maria e no momento que Maria diz que está grávida, José, que não era um cara escandaloso, mas era um cara, um homem de Deus, ele preferiu se afastar, ele preferiu deixar Maria, para que ali ele não, ela não viesse ser escandalizada, porque se ele fosse qualquer outro homem, ele poderia ali ir ao meio, pedir que Maria fosse apedrejada, porque uma mulher que fosse pega em adultério, a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada, ele poderia que, que é, ele poderia ter ali a autoridade de exercer a lei sobre ela falar para que os fariseus para que os mestres da lei lei exercesse a lei sobre ela a lei mosaica sobre Maria mas não, ele decidiu se afastar ele não quis escandalizar a vida dela ele não quis ali fazer com que a sua imagem fosse deturpada mas ele, ele resolveu de madrugada ir embora deixando ela só mas o Espírito Santo fala não José você não tem que ir embora o filho que ela concebeu e que vai nascer dela é um fruto do Espírito Santo, foi Deus que colocou essa semente nela, ela dará luz a Jesus, ela dará luz ao Emmanuel, que quer dizer Deus conosco, que vai salvar o povo dos seus pecados, então José continua com ela, José faz a sua parte, você foi chamado para ser esse pai, na vida de Jesus, Mateus capítulo 2 verso 13, Mateus 2 13, tendo eles partido Eis que um anjo do Senhor, a José em sonho, disse, Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e para lá permanece, Até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar, Logo após os magos, ou os três reis, que a Bíblia fala em algumas versões, Os três reis, os três reis magos, não importa, Aqueles três homens que foram visitar Jesus, quando ele estava ainda lá em Belém, Levaram ouro, incenso e mirra para presentear Jesus. Logo após isso, Herodes ficou sabendo que havia nascido o rei dos judeus. Que ele seria o rei sobre Israel. Herodes quis ali as informações desses reis magos. Eles não deram. E por isso, ele teve que fugir. Jesus teve que sair fugido. Ainda um bebê junto com Maria e José. E José foi alertado a ir para o Egito. Porque se ele continuasse no lugar onde ele estava, Herodes iria matar a vida de Jesus assim como ele matou toda criança do sexo masculino dos dois anos para baixo. Porque ele não queria que nenhum rei competisse com ele, não queria que tivesse outro rei além dele. Por isso, José em sonho, mais uma vez, recebeu uma palavra de Deus e foi aquele que tomou o menino e a sua mãe e foi para o Egito até que Herodes morresse. Então, mais uma vez, José foi extremamente importante para a vida de Jesus, para a vida de Maria, e para a continuidade daquilo que Deus queria fazer, que era fazer com que Jesus crescesse num lar seguro, até o momento que Ele fosse para a cruz, para nos redimir dos nossos pecados. José teve, teve essa extrema importância de ser alguém que estava ali como pai, ouvindo a voz de Deus para cuidar do seu filho. Mateus 2,19... Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe, desponte, toma o um menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra, o, contra a vida do menino. Então mais uma vez Deus vem a José em sonho e fala, José, agora você vai sai do Egito e volta para Israel. Aqueles que queriam matar Jesus já morreram, podem voltar para lá agora. Mateus 2, do verso 22, agora em diante, do verso 22 e 23. Tendo, porém, ouvido que Arquilau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por advertência divina, ou por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta pelos profetas, e ele será chamado Nazareno, então amados, José em vários momentos foi extremamente importante para guiar Jesus como pai, em lugares, em nações diferentes, em campos diferentes, para que ele pudesse continuar vivo, para que Jesus pudesse continuar vivo a fim de que ele frutificasse no seu ministério e crescesse principalmente com saúde, porque ele ainda era uma criança, o verso 13, quando ele foge para o Egito, essa palavra estratégica da parte de Deus, para a vida de José, para fugir para o Egito, foi um cumprimento, um cumprimento de uma profecia que está descrita em Oséias capítulo 11 verso 1, quando ele foi para Nazaré, no verso 23, foi morar nas regiões da Galileia, numa cidade chamada Nazaré, para que ele fosse ali o um Nazareno, essa profecia que a Bíblia fala para que os profetas, pelos profetas que ele fosse chamado Nazareno, foi a profecia de Isaías 11.1, ou seja, amados, tudo aquilo que José fez... Foi profeticamente coordenado por Deus para que ele estivesse no lugar específico, na hora específica, para que Jesus tivesse segurança, para que Jesus tivesse proteção e para que Jesus permanecesse vivo para cumprir o seu propósito e a sua missão nessa terra. Quem está comigo, diga amém. José teve que encarar os rumores de Maria estar grávida e ele não ser o pai, porque pensa, barriga crescendo, ele não tinha casado com ela. Porque o ato do casamento na antiga Israel era consumado apenas depois da relação sexual entre homem e mulher. José foi conhecer Maria, foi se deitar com Maria só depois que Jesus nasceu. Então pensa, a barriga crescendo. Há dois mil anos atrás nós estamos falando. Nós estamos falando de agora. Num contexto todo perdido que nós estamos vivendo, há dois mil anos atrás, José estando do lado de Maria, José vendo aquela barriga dela crescer, ela, com o fruto do Espírito Santo ali dentro, imagina o que, que as pessoas não falavam ao seu redor, imagina os rumores, os comentários, as piadas, as brincadeiras… Imagina o que ele teve que enfrentar, dois mil anos atrás, uma sociedade totalmente masculina, totalmente tóxica, uma masculinidade tóxica. Homens que não representavam o coração de Deus, totalmente homens que, que, que eram autoritários, homens que ali abusavam emocionalmente das mulheres, enfim, tantas outras coisas. Numa cultura totalmente que é, menospreza a mulher e coloca o homem num pedestal. José era um homem de Deus. José encarou os dilemas internos. Imagina o que ele não passava dentro dele. Puxa, será que eu largo essa mulher ou se eu continuo com ela? Será que... O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Imagine ele como carpinteiro, ele não construiu uma casa. Porque o, o, o carpinteiro não era apenas aquele que construía móveis ou fazia móveis. O, o carpinteiro ele tinha a função de fazer casas também. O carpinteiro era como se fosse um construtor. Imagine José construir a casa de alguém. As pessoas falando dele olha lá, ó, ó o cara que se casou com uma mulher grávida. Dizem aí que é fruto do Espírito Santo, mas vai saber, né? Dilemas internos. José teve que vencer o seu orgulho. José teve que vencer os seus medos. José teve que vencer os comentários maldosos. E José, principalmente, teve que ser uma referência para o Filho de Deus, que foi Jesus, então José, amados, a vida de José, a paternidade que ele expressou na vida de Jesus, o amor de pai que ele expressou na vida de Jesus, é basicamente colocado em três pilares, ou quatro pilares da paternidade, muitas pessoas têm dito sobre três ou quatro pilares da paternidade, o primeiro pilar da paternidade é pastor, o segundo pilar da paternidade é provedor. O terceiro pilar da paternidade é protetor. E o quarto pilar da paternidade é plataforma. Vou repetir para você que está anotando. O primeiro pilar da paternidade é pastor. O segundo é provedor. O terceiro é protetor. E o quarto é plataforma. Primeiro pilar como pastor, José como pastor. Ele foi um guia espiritual. Ele ouviu a voz de Deus, foi para o deserto, foi para Galileia, Galiléia, esperou Herodes morrer para voltar para Israel. Um pastor, é a prim... ser pastor é a primeira missão do pai. Todo pai precisa ser um pastor, principalmente pastor da sua casa. Todo pai precisa ser o pastor da sua casa. A sua esposa e os seus filhos são as suas primeiras ovelhas. Todo pai precisa ser um guia espiritual dos seus filhos, pais que não são pastores dos seus filhos e que não cuidam das suas esposas e dos seus filhos, são pais fracassados, todo pai precisa ser um guia espiritual na vida dos seus filhos, José foi guia espiritual, foi um homem que foi conduzido por sonhos e palavras proféticas, foi um homem que teve um cuidado espiritual sobre a vida de Jesus, o homem que circuncidou Jesus, o homem que apresentou Jesus no templo, ou seja, toda a parte espiritual como pai, como pastor, José foi lá e fez, eu e você como pais, falando especificamente para pais, precisamos entender que nós temos uma responsabilidade bíblica sobre a vida dos nossos filhos, assim como, a vida sobre, assim como a vida da nossa, sobre a vida das nossas esposas, Há uma responsabilidade bíblica, de cuidar dos nossos filhos, de colocar os nossos filhos nas nossas aljavas, para que eles sejam flechas na mão do Senhor. Ele está comigo, diga amém. Por isso eu tenho a responsabilidade de educá-los, biblicamente, como pastor. Quem que educa o seu filho biblicamente? A escola dominical, o pastor da sua igreja, o ministério infantil ou você? É você pai, sou eu como pai. A igreja não tem essa responsabilidade que é tua, de educar o seu filho biblicamente hoje as pessoas estão preocupadas em colocar o seu filho numa escola que tenha doutrina cristã, para largar aquela criança lá estudando em horário integral, ou meio período, seja lá o que for, e querendo que os professores façam, eduquem-os biblicamente, como se fosse responsabilidade dos professores fazerem isso, não, a responsabilidade de educar o seu filho biblicamente é tua, é minha, eu preciso ensinar sobre a Bíblia para eles. Eu preciso orar por eles. Eu preciso profetizar sobre eles. Eu preciso ser o seu guia, seus guias espirituais. Isso é bíblico. Em todo o contexto histórico da Bíblia, sempre, da Bíblia, sempre foi assim. Então, tem coisas que nós não podemos mudar. Deus já fez dessa forma. Quem está comigo, diga amém. Uma escola é algo complementar. O ministério infantil na igreja é algo complementar. Óbvio, tudo isso ajuda. Mas existe uma parcela grandíssima, de responsabilidade que é nossa, que nós não podemos colocar de lado, ou falar, não, isso não é comigo, não amados, como pais nós seremos cobrados por Deus, de guiar os nossos filhos biblicamente, talvez você esteja chegando na igreja agora, esteja conhecendo agora a palavra, você fala, meu Deus, quanta coisa, a Bíblia fala que o Senhor perdoa o nosso tempo de ignorância, o tempo que nós não sabíamos, o que era correto biblicamente, mas a partir de hoje, Deus está te dando ferramentas, para que você cuide do seu filho biblicamente, amém ou não? o tempo que ficou para trás já passou, o tempo da ignorância passou, mas o tempo agora que Deus está te revelando, o que é ser um pai biblicamente, é o momento que você começa a exercer sobre a vida do seu filho, e se depois de você ter conhecimento, não o faz, aí sim você continua errando, segundo o pilar da paternidade, provedor, José era carpinteiro, ele tinha uma profissão essa profissão trazia recurso físico para a vida, vida de Jesus e para a vida dos seus irmãos que Jesus teve outros irmãos depois seus meio irmãos filhos de José e Maria José também teve a responsabilidade administrativa como pai um pai não precisa apenas prover recursos um pai precisa ser um bom administrador dos recursos que Deus dá você lembra que José recebeu ouro, incenso e mirra? Jesus recebeu ouro, incenso e mirra? Jesus era um bebê. Quem que administrou o ouro, incenso e mirra? José. Pais, segundo o coração de Deus, pais como José, precisam ser bons administradores financeiros. Precisam ser bons administradores daquilo que Deus coloca sobre você. Você pode, pai ou homem passar isso para a vida da sua esposa cuidar das suas finanças já que talvez você seja atrapalhado de cuidar das suas finanças não há problema, passe para a tua esposa fazer isso talvez ela administre muito bem financeiramente a casa melhor que você mas você precisa entender que há uma responsabilidade administrativa sobre você e se você não consegue fazer isso passe para a tua esposa que faz melhor que você agora o problema é que se a sua esposa não faz e você não faz quem está errando é você Deus não vai cobrar a sua esposa, Deus vai cobrar você você que tem a responsabilidade de cuidar e de zelar pelo jardim você pode colocar isso como missão para tua esposa mas a responsabilidade não é dela, é tua provedor não é apenas aquele que traz o pão para dentro de casa na cultura ocidental, na cultura do passado ser pai era, ó oh, o pão está aqui dentro de casa ó oh, eu trago o pão para a mesa, não falta roupa, não falta alimento a conta de luz está paga, isso não é ser pai Ser provedor físico é lei, meu irmão. Se você não prover o seu filho fisicamente, você vai preso, parceiro. Ser pai não é colocar o pão, não é arrotar dentro de casa e dizer, ah, olha quem manda aqui sou eu. Isso não é ser pai. O provedor é aquele que, traz o pão, obviamente mas sabe que essa é uma responsabilidade que Deus também colocou sobre você plantar e cuidar do jardim não era a responsabilidade de Eva, era a responsabilidade de Adão ah, minha esposa me ajuda nas minhas finanças glória a Deus por isso, que bom que essa esposa se une junto a você para te ajudar mas existe a parcela que é tua de ser provedor o provedor do alimento o provedor Daquilo que o filho precisa para voar mais alto, para o filho ter o cuidado necessário, e principalmente o bom administrador da casa. O homem precisa ser esse bom administrador, ele precisa administrar bem todas as coisas da casa. Que provisão não é apenas sobre alimento, é sobre todas as coisas que Deus concede sobre nós. O homem precisa ter essa mentalidade de pai, como provedor de todas as coisas, e bom administrador que muitas vezes Deus provê muita coisa nas nossas vidas, mas essas coisas não se mantêm porque nós não sabemos administrá-las tem pessoas que você der 10 mil reais na mão dela hoje amanhã virou 8, depois da manhã virou 6, depois da manhã virou 4, depois da manhã virou 2, depois da manhã não tem mais nada porque ela não sabe administrar aquilo que Deus deu bons pais são bons administradores sabem a hora de comprar e sabem a hora de não gastar e você mulher, seja submissa ao seu marido porque o administrador está quase, por mais que talvez seja você, quem dá o sim ou não final tem que ser o teu marido, se o teu marido falou para você economizar, cumpre o que ele está falando, se o seu marido falou para você gastar agora, cumpre o que ele está falando, vocês são um time, homem e mulher casados são um time, e dentro de um time tem momentos que tem que estar tá na zaga, e tem momentos que tem que estar tá atacando, e quem que faz isso dentro de casa? Tem que ser o marido, Saber o momento de ir para o ataque o momento de conservar na defesa. Ó defesa. Oh, amor, hoje não é hora de comer pizza. Hoje não é dia de você passar na reina ou na ceia. Segura o reggae, segura a onda. Hoje vamos segurar mais um pouco. Ah, mas tem o um cartão de crédito. O cartão de crédito é um dinheiro que não é teu, meu irmão. Segura um pouco. Amanhã eu recebo, depois amanhã cai um recurso. Aí sim. A mulher precisa caminhar junto com o marido. Submissão é isso. Estar na mesma missão. Vocês são um time enquanto dentro do casamento cada um rema para um lado a mulher quer gastar com sapato e o marido quer ficar se, se barbeando num barbeiro que gasta cem reais para fazer seu cabelo e sua barba o caminho, não, as coisas não vão andar ah, mas eu só corto meu cabelo num barbeiro de cem reais meu irmão, seja humilde, vai cortar no 10 conto. ah, mas eu só compro sapato da moda na arezo, seja mais humilde meu irmão, vai comprar sapatilha de 15 reais há momento para todas as coisas, há tempo para todas as coisas por isso, um homem e uma mulher são um time dentro do casamento. E os dois remam junto para o mesmo lugar. Se cada um estiver remando para um lado, é tragédia, é ruína, vai naufragar. Quem está comigo, diga amém. Você que é solteiro, está ouvindo essas coisas e está pensando, não tem nada a ver comigo. Vai pregando, vai, vai pegando todo, todo, todas essas dicas que eu estou te dando, todas essas chaves, porque você vai precisar dentro do seu casamento, em nome de Jesus. Amém ou não? Terceiro, protetor. José foi protetor Fugiu para o Egito Depois foi para Nazaré Protegeu o coração de Jesus e as emoções Proteção Não é apenas você se colocar na frente de uma bala Se alguém apontar a arma para o seu filho ou para a sua esposa Não é só isso Não ser metido valentão, brigador de rua, pit boy Não é isso seu protetor Ser protetor É proteger o coração dos seus filhos é proteger a emoção dos seus filhos, porque muitas vezes como pais, ao invés de protegermos o coração dos nossos filhos, nós arrebentamos com as emoções deles, e o pai protetor é aquele que protege as emoções dos seus filhos, se o seu filho é zoado na escola com bullying, dentro de casa ele não pode ser, você tem que proteger as emoções dele, você tem que blindar as emoções dele, para que ele chegue na escola e fale, se o moleque chamou ele de oleúte e falei eu seu o balé assassina, ele tem que saber reagir, você protege as emoções do seu filho, para quando alguém vir com um bullying para cima dele, ele devolver na mesma moeda, quem está comigo diga amém, uma criança não tem que oferecer a face, se ela está sendo zoada, ela tem que devolver na mesma moeda, os nossos filhos não é porque são crentes, tem que ser chacota dos outros, aí, ninguém não, se alguém me zoou no trabalho, eu zoo com eles também, se alguém me zoou na rua, eu também zoo. porque eu não sou, sou pastor, mas não sou chacota de ninguém não, Por isso, amados, nossos filhos precisam ser blindados emocionalmente para saber reagir na rua, para saber reagir na escola. Alguém vê isso um e vai ficar chorando, chamando o pai e a mãe. Não, ensine-os emocionalmente a se defender. Um pai precisa ser protetor a ensinar os seus filhos também a se defender como guerreiros a história do antigo testamento, os filhos eram criados para ser guerreiros, no estado de Israel até os dias de hoje, homens e mulheres são obrigados a servir no exército, dos 18 aos 21 anos, Por quê? Para que sejam guerreiros, nós estamos vivendo uma das sociedades mais fracas da história da humanidade, fracas emocionalmente, fracas fisicamente, e o mundo lá fora está consumindo essas pessoas, você concordando ou não, é o que eu faço com meus filhos. Eu já brinco de lutinha com meus filhos para ensinar a eles a se defenderem. Porque alguém, no dia que alguém colar o seu... Se alguém um dia zoar você, filho, e bater na sua cara, bate também. Resolva lá dentro. Porque eu estou fazendo um homem. Eu estou formando um guerreiro. Eu estou fazendo dele um homem de Deus. Deus. No dia que ele estiver pregando o evangelho e ferirem a face dele... A Bíblia diz, oferece a outra filho... Assim como eu sou obrigado, biblicamente... Se alguém me ferir a face quando eu estiver pregando o evangelho, eu oferecer a outra... Agora por, por sacanagem, por brincadeira, por bullying... Aí não meu irmão... Aí não dá... Por isso... Um pai precisa ser protetor emocional do seu filho... Porque na escola... Muitas vezes o, prote... o professor vai ser o cara que vai zoar seu filho. O cara que é para ser referência vai zoar seu filho. Quem aqui já foi zoado por algum professor levanta a mão? Está vendo? Olha aí é a prova. Eu não estou falando besteira. Qual professor já te subestimou um dia? Levanta a mão. Você não vai ser nada, não. Você não estuda, você vai ser um nada. Você vai ser um nada. Você tem cara que vai ser um nada. Sua mãe é um nada, seu pai é um nada, você vai ser um nada. Se os nossos filhos não estão blindados emocionalmente para encarar isso lá fora, o que, que vai acontecer? A voz de um, de, um, de, um, de um professor vai soar mais alto do que a vida de um pai, ou que a frase de uma mãe na vida dos nossos filhos. E nós precisamos blindá-los, para que nossos filhos quando chegarem na faculdade, não sejam ali tocados pelos pelos socialistas, pelos comunistas, ou por as coisas que querem ali levar o nosso filho para satanás e para as trevas, os nossos filhos têm que chegar fac, nas faculdades e ser exemplo, dar o bom testemunho com as, os seus corações blindados, com suas mentes blindadas, para que ninguém venha com uma sã doutrina errada, ou com qualquer vento de doutrina e venha doutrinar os nossos filhos, hoje as faculdades têm mais, mais doutrinado as pessoas do que ensinado as coisas, e os nossos filhos precisam estar blindados emocionalmente, protegidos emocionalmente, para que essas doutrinas diabólicas de Satanás não venham adentrar nos seus corações. Quem está comigo, diga amém. amém. Nas faculdades, os professores não querem saber de Jesus. Se você for na USP, eles não querem saber de Jesus. Nós temos um aluno da USP aqui. Se você for em toda a faculdade federal, quase nenhum professor quer saber de Jesus porque eles estão mais preocupados a doutrinar a pessoa com uma ideologia de esquerda, com uma ideologia socialista ou comunista, com uma ideologia diabólica, e outra coisa que eu quero dizer para vocês, não existe cristão de esquerda, amém amados? Porque as artimanhas da esquerda, são artimanhas das trevas, e nós precisamos entender amados, que eu e você precisamos ter o um nosso coração bíblico, e não de esquerda ou de direita, nós precisamos ter o nosso coração, biblicamente blindado por Deus, amém amados? Quarto ponto, de um pai, como José, plataforma, como pais, nós temos a responsabilidade de lançar os nossos filhos, um pai precisa ser uma catapulta para o seu filho, o pai precisa ser uma plataforma, o pai precisa ser um trampolim para o seu filho, e como que ele faz isso? Sendo exemplo Não há como Sermos uma catapulta Uma, uma plataforma Não tem como sermos um trampolim para os nossos filhos Sem sermos exemplo José foi exemplo de homem Exemplo de trabalhador E principalmente exemplo homem, um exemplo como homem de Deus José Em momento algum você vê na Bíblia Ele dizendo para as pessoas que estavam ao seu lado Ei Ô fulano, ô ciclano o Messias é meu filho, olha quem mora aqui na minha casa, o salvador dos judeus, olha quem está aqui na minha casa, o rei dos reis e senhor dos senhores, ele mora comigo, ele é meu filho, em nenhum momento nós vemos José fazendo isso, porque José sabia que ele tinha uma missão de cuidar de Jesus… Hoje os pais dessa geração, só porque o filho sabe a senha do celular, fica, olha meu filho é o melhor mexedor de celular do mundo. Olha meu filho sabe todas as senhas, todos os canais do YouTube. Olha meu filho sabe isso ou sabe aquilo. Olha meu filho e é aquilo, aquele outro. Amados, a missão tua como pai não é colocar o teu filho num pedestal. A tua missão como pai é fazer do teu filho uma flecha. Só que a flecha não vai na tua mão, vai na mão do arqueiro, e o arqueiro é Deus. O filho precisa estar na tua aljava, preparado para que quando Deus chamá-lo, ele seja enviado. Deus não quer uma geração que apenas sabe a senha do YouTube, uma geração que sabe a senha do telefone do pai, ou uma geração que fica horas na internet fazendo nada com nada. Deus quer uma geração para transformar a história da humanidade porque é isso que o Evangelho faz, então quando você olhar para o teu filho, fala, esse aqui vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai mudar a história da humanidade, impõe a mão sobre os seus filhos, e profetize sobre eles, porque nós como pais, agora falando para pai e para mãe, nós como pais, precisamos entender que os nossos filhos, não são nossos, você viu o que o Glauco e a Laís, acabaram de fazer? foi consagrar a Lídia a Deus, ou seja, a Lídia não é dele, é do Senhor, se a Lídia pertence ao Senhor, Deus vai cumprir os propósitos dele para a Lídia, e qual é o papel do pai? Qual é o papel da mãe? Não atrapalhar o que Deus tem para fazer, e sim auxiliar o lugar onde Deus quer colocar o seu filho, tem pai que diz, ó, oh, você não vai fazer isso porque eu não gosto. Você não vai cursar essa faculdade porque eu não acho legal. Você não vai fazer isso porque não dá dinheiro. Você vai fazer, não vai fazer isso porque não tem futuro. O pai precisa ser a plataforma. Se algo queima no coração do filho, o pai precisa ser essa plataforma. Porque no mundo talvez ele não tenha apoio. Mas dentro de casa ele vai ter que ser apoiado pelo pai e lançado pelo pai e pela mãe. Por isso, amados, Deus nos chama para viver essa paternidade baseada na Bíblia e baseada na vida desse homem, muito esquecido nas gerações, que foi José. José pastoreou, José cuidou, José protegeu as emoções de Jesus, José proveu os recursos necessários e Jesus, a Bíblia fala que ele crescia com graça, com sabedoria. Lucas 2,40, coloca lá por favor. Lucas 2,40 E crescia o menino E se fortalecia Enchendo-se de sabedoria E a graça de Deus estava sobre ele José proveu todos os recursos necessários Para que Jesus crescesse dessa forma Qual é a nossa missão como pais? Prover todos os recursos necessários, seja de pastor, provedor, protetor ou plataforma. Para fazer com que os nossos filhos cresçam dessa forma. Fortalecidos no Senhor. Cheios da sabedoria e da graça de Deus. E de que principalmente, Deus esteja se repousando sobre a vida dos nossos filhos. A maior missão de um pai é apontar os seus filhos para a vida de Jesus. É levar os seus filhos para Jesus. Porque um filho com Jesus, um filho que vive a vida de Cristo, é um filho que vai herdar a vida eterna, e essa é a maior missão que nós temos. Hoje, a nossa missão, muitas vezes, como pais, tem sido deturpada, dizendo: Ó, oh, você que tem que dar o melhor curso, a melhor escola, o melhor celular, a melhor roupa, o melhor tênis, mas isso não é válido o que mais vale amados, é a salvação, no qual nós apontamos o caminho para a vida dos nossos filhos, é apontar Jesus, para que eles recebam a salvação, amém amados? Tudo que vier depois é só um plus, um celular legal, um tênis legal, uma roupa, uma escola, tudo isso é só um plus, a maior missão que nós temos como pais, é apontar o caminho para que Deus esteja sobre a vida dos nossos filhos, porque se Deus estiver com eles amados... Eles saberão caminhar em seus caminhos, porque existirá um momento que nós como pais não estaremos mais aqui. Só na Covid, 44 mil crianças se tornaram órfãos, que perderam seus pais para Covid. Só de 2020 a 2021. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos e lançar os nossos filhos para que eles estejam caminhando na presença e na graça de Deus até mesmo quando nós não estivermos mais aqui. E não só quando nós não estivermos mais aqui, mas quando eles já não estiverem mais conosco porque os filhos voam. O filho não vai ficar para sempre dentro de casa. Seu filho pode ir para outro lugar da terra às vezes eu paro para pensar e falo meu Deus, meus filhos estão tão, tão pequenos mas pode ser que eles casem e vão morar em outro país e eu como pai preciso saber que se isso acontecer na vida dos meus filhos e se Deus estiver com eles se manifestando na vida deles glória a Deus, eu cumpri o meu papel quem está comigo diga amém nós precisamos cuidar dos nossos filhos sabendo que um dia eles vão voar e não voltarão para o ninho às vezes voltará quando estiver cansado, querendo fazer uma visita. Mas o papel de todo filho, né? o desejo do coração de Deus para todo filho é que eles voem. Você é um filho que está voando, não é? Você é um filho que já saiu do ninho. Você é um adulto que já saiu do ninho. E se você é pai, você tem que entender que isso vai acontecer também com o seu filho. É ruim, é difícil, é doloroso de imaginar. Mas logo, logo, nossos filhos estarão voando. E nós, como pais, precisamos nos alegrar de ser todo o suporte necessário para a vida dos nossos filhos, para quando eles estiverem voando, nós saibamos que esse impulso dessa ave para voar, fomos nós que demos. Ou seja, a nossa missão, nós cumprimos. Como pais e como mães, nós precisamos dar esse suporte para que nossos filhos voem. E para que eles cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Nós como pais, como líderes espirituais de nossos filhos. Precisamos nos oferecer, nos entregar. Entregar tudo o que for necessário para que nossos filhos cresçam, frutifiquem. Que vivam os seus chamados nessa terra. Eu preciso fazer de tudo para que meu filho cresça, frutifique e Ele vive o chamado de Deus nessa terra, a partir do momento que você se tornou pai, a partir do momento que você se tornou mãe, eu sinto lhe dizer, você ficou em segundo plano, na hora de comprar uma roupa, você fica em segundo, na hora de comprar um lanche, você fica em segundo, na hora de pensar, entre comprar para você, e comprar para o seu filho, você fica em segundo plano, entre pensar em sair e ficar com a sua família, você ficou em segundo plano, sempre você ficará em segundo plano, porque Deus te deu um plano ainda maior que você mesmo, quer lançar o seu filho para algo maior, pais que não entenderam isso, são pais que ficam patinando, eles querem viver a vida deles como, ah, estou sossegado, vou viver a minha vida sem filhos, mas não, a partir do momento que você teve filho, você tem uma missão, e a tua vida fica em segundo lugar, e aí você tem essa obrigação de fazer com que seu filho voe, e depois que o seu filho voltar a voar, começar a voar, talvez você tenha uma certa liberdade, mas até então, você tem que ter esse amor altruísta, que é o amor dedicado, sem egoísmo, sem egocentrismo, você não pensa mais em você, não é mais o centro, o centro não é mais a tua vida, mais o seu ser ou o teu querer, é o um amor doador, é um amor que se entrega, é um amor que ama apesar de todas as coisas, eu e você como pais, como José, fomos chamados a manifestar o amor de Deus sobre a vida dos nossos filhos. Pais como José são aqueles que manifestam essa paternidade de Deus que envolve todos esses pés que eu acabei de dizer. Plataforma, proteção, pastoreio e também, e também provisão. Nós precisamos entender, amados, que Deus nos chamou para que os nossos filhos mudem a história da humanidade. Assim como Jesus foi aquele que mudou a história da humanidade. Nós precisamos entender que nossos filhos foram chamados para isso. E você, como um pai, tem um, uma grande missão, um grande papel de fazer com que seus filhos sejam essas referências, sejam essas mudanças para a história da humanidade. Sejam essas mudanças que mudarão vida de pessoas e vida de famílias, manifestando a paternidade real de Deus. Vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: paternidade é igual a influência, amor, legado, construção de caráter construção moral construção espiritual cuidado proteção e aliança eu e você fomos chamados para estar debaixo dessa paternidade Deus quando entregou Jesus naquela cruz para morrer por nós Ele deu sobre nós tudo isso estou começando a virar a página agora eu acabei de falar sobre para a paz agora estou começando a falar sobre paternidade de Deus sobre nós então essa paternidade de Deus sobre nós... Pais, filhos, filhas, órfãos... Essa paternidade de Deus sobre nós... Gera a influência de Deus sobre nós... O amor de Deus sobre nós... A herança de Deus sobre nós que é o seu legado... E nos transforma ao ponto de mudar o nosso caráter... Muda a nossa construção moral... Muda também a nossa vida espiritual... A partir do momento que nos tornamos filhos... Recebemos o cuidado de Deus... E o cuidado do Pai... Recebemos a proteção de Deus... E recebemos a aliança através do sangue de Jesus Cristo. Você lembra quando o filho pródigo voltou para a casa do Pai? Ele recebeu sandália, ele recebeu uma veste nova e recebeu um anel novo. Anel, aliança simboliza ali a autoridade. Quando eu e você estamos dentro da presença do Pai na vida, a vida do Pai se manifestando em nós, nós recebemos tudo isso que eu acabei de dizer, nós temos uma aliança com Deus, e Ele tem uma aliança conosco, por isso amados, você pode dizer, puxa vida, mas eu não tenho meu Pai biológico, eu não tenho um Pai presente, eu não tenho um Pai que cuida de mim, um Pai que, que se importe comigo, ou talvez o meu Pai já faleceu... Você tem tudo isso disponível Influência, amor, legado, herança, construção de caráter Construção moral, espiritual, cuidado, proteção e aliança Porque Deus é o teu pai Deus é o teu pai E você precisa entender isso Que dependente da sua paternidade biológica Deus é aquele que cuida de você Mesmo sem você saber ou reconhecer antes de eu reconhecer os cuidados de Deus sobre a minha vida, antes de eu reconhecer quem Deus era, Ele já cuidava de mim, porque Ele me ama, da mesma forma, antes de você reconhecer, o amor de Deus já está sobre você, trazendo cuidado, carinho, socorro, proteção, aliança, e todas as coisas que você precisa para caminhar, nós não conseguimos enxergar quão Deus é bom, o quanto Deus faz as coisas por nós mas eu preciso me render a essa paternidade porque quanto mais eu me rendo a esse amor do Pai mais eu começo a me enxergar como filho e Jesus foi o filho que todos precisam ser da mesma forma que José manifestou paternidade sobre a vida de Jesus Jesus foi o filho que todos nós precisamos ser eu já falei para paz, agora começa a falar para todos nós que somos filhos de Deus. Tem filho de Deus aí? Glória a Deus. E como filhos, nós precisamos entender, e agora é a frase que eu ia falar para o Wagner e para a Ju, que a mudança, que a história da humanidade foi mudada por um filho adotivo. Jesus não era filho biológico de José. Um filho adotivo mudou a história da humanidade. E da mesma forma que Jesus foi filho adotivo de José, eu e você somos filhos adotivos de Deus. A Bíblia diz que nós somos adotados por Deus. Filho, Deus teve um, Jesus, que foi enviado para o ventre de Maria através do Espírito Santo. Mas a partir da morte de Jesus Cristo, Jesus deixa de ser o único filho para se tornar o primeiro filho o primeiro de muitos irmãos então através do sacrifício de Jesus, eu e você adentramos a família de Deus e nos tornamos filhos por isso, a partir do momento em que Jesus começa a habitar na minha vida e que eu aceito o seu sacrifício da cruz do calvário eu me torno o seu irmão eu me torno filho de Deus e como filho amados eu tenho o maior exemplo daquele que cumpriu e fez a vontade do Pai, que foi Jesus. Por isso que o título dessa palavra, da palavra é, Pais como José e Filhos como Jesus. Porque eu e você temos essa referência em Jesus de como ser um filho que Deus espera. Porque Jesus, mesmo não tendo um Pai biológico aqui nesta terra, teve um Pai de criação que foi José, um Pai adotivo que foi José, Jesus desde criança sabia a sua identidade e a sua missão como filho. E é isso que como filho nós precisamos ter. Entender a nossa identidade com Deus e a nossa missão para com Deus. Quem está comigo diga amém. Jesus até os seus 30 anos de idade, Jesus foi carpinteiro. Jesus seguiu a profissão do seu pai que era carpinteiro, como filho mais velho, obrigatoriamente ele tinha que prover os recursos naturais para sua família, e como carpinteiro, Jesus sustentou a sua casa, a casa de sua mãe, e os seus irmãos mais novos, então Jesus como filho, proveu também sustento para sua família, e como filho, Jesus foi obediente aos seus pais, Jesus foi aquele que honrou os seus pais, a primeira missão, de todos nós como filhos, repete comigo, é honrar os meus pais, falar honrar os meus pais, Jesus honrou tanto a vida dos seus pais, até mesmo de José, que foi seu pai de criação, que ele resolveu, ou melhor, que ele teve que seguir essa carreira, sendo carpinteiro e até os seus 30 anos de idade, Jesus seguiu a mesma profissão que o seu pai, eu não estou dizendo que você tem que fazer a mesma coisa que seu pai fez, eu nunca faria isso, nunca falaria isso, mas eu estou dizendo que você tem que honrar o legado do seu pai. Eu não sei o que seu pai foi, mas seu pai deixou algo em você. O legado não é aquilo que ele te deixa fisicamente. O legado é aquilo que ele deixa dentro de você. O seu pai deixou algo dentro de você. Seu pai gerou algo dentro de você. E eu preciso honrar o legado do meu pai você precisa honrar aquilo que Deus permitiu e concedeu ao seu Pai para deixar dentro de você porque por mais que você fale puxa, mas meu Pai foi terrível ainda assim houve a permissão do nosso Pai Supremo para que o seu Pai fosse aquele que te gerasse você foi gerado em Deus mas teve alguém que foi esse gerador e Deus permitiu que fosse esse o seu Pai talvez ele não tenha sido o melhor pai do mundo, o mais presente, ou o que você mais esperava, mas a Bíblia fala que nós temos que honrar os nossos pais, apenas por amor, a Bíblia fala, honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem, e para que se prolongue os seus dias na sua terra, a Bíblia não fala, não fala honre o seu pai e sua mãe se eles forem bons, nós precisamos entender, que como filhos, nós precisamos honrar os nossos pais porque cada um dos nossos pais tiveram as suas histórias talvez o seu pai não foi um pai como você esperava porque ele não teve um pai talvez o seu pai não, teve, não foi um pai como você quisesse que ele fosse porque ele não teve alguém que o ensinasse a ser pai eu pela graça de Deus não tive um pai presente mas aprendi em Deus como ser pai e tenho aprendido em Deus como ser só que meu pai não teve essa oportunidade que eu tive, então eu não posso colocar todos os meus traumas, jogar todos nas costas dele, porque ele também teve uma história antes de mim, ele também teve dores, ele também teve sofrimentos, ele também foi abandonado pelos seus pais, então como exigir do meu pai algo que ele não teve? Como colocar todas as culpas dos meus traumas e das minhas dores em cima de alguém que não teve suporte, que não teve pastor, que não teve proteção, que não teve cuidado, que não teve nem amor? Por isso, eu preciso também honrar o meu Pai independente de. Eu preciso entender que essa honra, que esse zelo, que esse amor que eu preciso dar, vai além de ser bom ou mal... E quando, amados, nós entendemos isso, nós caminhamos como Jesus, porque Jesus fez isso. Jesus honrou José ao ponto de seguir a sua proteção para trazer sustento para sua casa. Jesus honrou o legado de José. Jesus resistiu às provocações em alguns momentos por ele não ser filho legítimo de José. Olha o que Marcos, capítulo 6, do verso 1 ao 3, fala. Marcos 6, 1 ao 3... Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, preste atenção, para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo, maravilhavam, se maravilhavam, dizendo, de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro? filho de Maria, irmão de Tiago José, Judas e Simão e não vivem aqui entre nós as suas irmãos e escandalizavam-se nele deixa esse texto aí, por favor na cultura judaica os filhos eram chamados pelo nome do pai Davi pai, filho de Jessé e assim por diante era, o filho era chamado pelo nome do pai, o segundo, o nome do pai estava presente na vida do filho e quando uma, um filho era chamado pelo nome da mãe na cultura judaica, significa que esse filho não tinha um pai presente ou nem sabia quem era o seu pai. Ou seja, quando alguém chamava um jovem, uma criança, uma pessoa de filho da sua mãe, significa que era um insulto àquela pessoa. Então quando as pessoas ali da terra de Jesus... Falavam, ah lá, nem é isso aí o filho de Maria, significa, o que, que eles estavam querendo dizer? Está lá aquele que não conhece o pai. Nem esse é aí o carpinteiro que não sabe quem é o pai dele? Então, olha os tipos de insulto que Jesus teve que passar. Ele ali, na sua missão, após os seus 30 anos, após o batismo no Jordão, Jesus já não era mais o carpinteiro, Ele estava ali na sua missão em fazer com que o Reino de Deus fosse pregado sobre a terra, e as pessoas olhavam sobre Ele, viam as maravilhas, viam a sabedoria, viam os milagres, mas falavam, esse aí é o carpinteiro, só que Jesus amados, por mais que as pessoas não reconhecessem, Jesus teve um Pai Jesus teve José que o acompanhou de perto. E Jesus sabia qual era a sua missão em Deus. Então, tudo que as pessoas diziam sobre ele, não abalavam, não abalavam emocionalmente. Jesus já tinha o seu coração blindado por Deus, porque ele sabia a sua missão nessa terra. Nós como pais, vamos dar todo o amor, todo o suporte para os nossos filhos. Vamos tratar eles como a melhor coisa deste mundo, o maior, o maior tesouro precioso que nós temos, mas o mundo não vai fazer isso, lá fora eles não vão fazer isso, fora das nossas casas, nossos filhos serão pessoas comuns para a sociedade, e nos dias de hoje, nossos filhos como cristãos, não apenas serão pessoas comuns, para a sociedade eles serão ETs, que não pegam todo mundo, que não saem com um homossexual, que não bebem, que não fumam, que não enche, que não vai para se prostituir. Nossos filhos serão ETs na sociedade de hoje. Por isso, nossos filhos precisam ter os seus corações blindados para que eles saibam da sua missão nessa terra. E Jesus sabia a sua missão, porque primeiro Jesus estava conectado com Deus, mas também ele teve um pai que fez esse papel. E está comigo diga amém. Jesus, como filho, seguiu aquilo que Deus o falava, honrando os seus pais, mas já sabendo a sua identidade e a sua missão. Olha esse texto que tremendo, Lucas 12, 41, até os 52. Lucas 12, do 41 a 52. Então... Espera aí, acho que não é Lucas 12, não. É Jesus no tempo, Lucas 2, 41... Lucas 2, 41, Jesus no templo, está aí? Era aí, é esse mesmo, esse texto. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram para Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminando os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais soubessem. Pensando porém estar ele entre os companheiros de viagem Foram caminho de um dia E então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos E não tendo encontrado Voltaram a Jerusalém à sua procura Três dias depois o acharam no templo Assentado no meio dos doutores Ouvindo-os e interrogando-os E todos os que ouviam Muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas Logo que seus pais o viram Ficaram maravilhados, e sua mãe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estávamos à tua procura. E ele lhes respondeu: Por que me procurais? Não, sabia, não sabeis sabiais que me cumpri, que cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Até aí. Por isso, amados, aqui nós vemos esse texto. Jesus, no meio do templo, na festa da Páscoa em Jerusalém, debatendo com os mestres da lei, ele tinha 12 anos de idade. A família volta, a caminho da volta, se esquece. Meu Deus, esqueci meu filho. Cadê ele? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Voltaram para procurar Jesus. Jesus estava ali, interrogando os fariseus, os saldoceus, os mestres da lei, conversando com eles, e todos ficavam espantados com a sua inteligência e sabedoria. E quando sua mãe pergunta, quando Maria pergunta, por que vocês fizeram isso? Por que você fez isso conosco, Jesus? Jesus pergunta: Por acaso vocês não sabem que eu tinha que estar na casa do meu pai? Jesus, amados tinha consciência de quem era Deus como Pai na vida dele, Jesus sabia que ele tinha uma missão que o Pai havia lhe colocado no seu coração, então quando ele está naquela missão, meio que evangelizando aqueles homens, apresentando as escrituras, com 12 anos de idade, Jesus já tinha sua identidade definida, ele já tinha seu caráter formado, e isso na psicologia, uma criança com 12 anos de idade é um novo start na vida dela. É no momento, é o momento que ela começa a se tornar um adolescente. Ela começa a se tornar um teenager, teenager né? Ela entra para a fase dos teens, teens, como nós temos aqui, até o 11 no inglês ela vai no eleven depois é twelve, depois a partir dos 12, ela vai para pro thirteen, fourteen fifteen, assim por diante, ela entra na fase da adolescência, ou seja muito do seu caráter já foi formado muito da sua inteligência já foi formada ali dentro do lar por isso amados, a partir desse momento Jesus já tinha sua identidade definida sabendo quem Deus era e sabendo qual era a sua missão ele era submisso aos seus pais? Sim, verso 51 diz que ele era submisso aos seus pais. Ele obedecia aos seus pais. Com 12 anos ele disse, aquilo... Mas ele voltou para Nazaré com seus pais. Ele não ficou no templo em Jerusalém debatendo com, os, com os, os mestres da lei. Não, ele ouviu os seus pais e voltou com eles. Ele era submisso. Ele já tinha uma identidade formada, mas era submisso aos seus pais. Por isso, amados... Jesus não fez nada fora do que a lei mandava, do que a Bíblia mandava, ao ser submisso aos seus pais, eles estavam os honrando, obedecendo o quinto mandamento, que é honrar pai e mãe, por isso amados, eu e você, como filhos, como Cristo, precisamos oferecer aos nossos pais, dar aos nossos pais, a honra que ele é devida, honrar os nossos pais, em amor, porque foi isso que Jesus fez, mesmo Ele sabendo a sua missão, o seu propósito, mesmo Ele sabendo que Ele foi gerado por Deus, que Ele era Filho de Deus, Ele prestava conta aos seus pais, e eu e você, precisamos entender que enquanto, nós não voarmos, em nossas vidas, em nossos, em nossos ministérios, não voarmos naquilo que Deus nos chamou para fazer, nós temos que também prestar conta aos nossos pais, se você é solteiro, e mora com seu pai e com sua mãe ainda, você tem que prestar conta para eles, se você já tem a sua vida encaminhada, caminhando, você deve honra aos seus pais, mas se você ainda mora, mora com seus pais, você além de dever honra, você deve satisfação, não saia sem avisar, não faça coisa sem avisar antes, dê satisfação para os seus pais. Porque enquanto você estiver dentro da mesma casa, o seu pai vai esperar isso de você a sua mãe também. Por isso, a partir do momento que você voar, se casar, morar fora, morar sozinho, aí é outra história. Você não deve tanta satisfação para os seus pais ainda. Você deve honra, mas essa satisfação de onde ir, se levou casaco, se não levou, se levou guarda-chuva ou não, se está frio ou se não está com quem você vai, com quem você deixou de ir, se o lugar tem pouca gente ou se tem muita, aí você já é alguém que está voando, e seu pai, por mais que ele continue fazendo isso, ele já sabe que você já saiu do ninho, mas enquanto você estiver no ninho, amados, você precisa dar satisfação, quem está comigo diga amém. E se você está no ninho, agora eu vou profundo, hein? tem gente que não vai gostar, se você está no ninho, além de satisfação e honra você também precisa ajudar os seus pais Jesus, depois dos 30 anos de idade que ele começou o seu ministério até os 30, ele ajudava na finança da sua família nas finanças da sua família então se você mora com seus pais e ainda trabalha paga a sua internet ajuda numa conta de água, ajuda numa conta de luz lava uma loucinha Arruma a sua cama. Põe o cocô do cachorro para fora. Lava ele. Leva ele para passear. Agregue valor dentro do seu lar. Você, como filho, dentro do ninho, dentro da sua casa, não importa se você tem 40 anos, 50, você deve satisfação. E você também deve ajudar os seus pais. Eu e a pastora ajudamos a minha sogra até hoje. E não só eu, mas todos os outros irmãos. A minha sogra, quando o seu marido a abandonou, ela não teve mais ninguém. E hoje ela tem os filhos. E os filhos têm esse papel de serem os cuidadores da sua mãe nós como filhos sejam dentro do ninho ou não nós precisamos ser cuidadores dos nossos pais da mesma forma que um dia nós só tínhamos a eles quando éramos crianças quando eles envelhecerem, envelhecerem eles só terão a nós o que, 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 que você vai fazer com seu pai quando ele estiver com 90 anos? O que você vai fazer com seu pai quando ele precisar de ajuda para ir no banheiro para ir no médico a gente cobra a nossa responsabilidade a gente cobra a responsabilidade dos nossos pais a responsabilidade dos nossos pais para conosco mas a gente se esquece que também filhos tem a sua responsabilidade com, com os pais e a responsabilidade dos pais ou melhor, dos filhos com os pais é honra Hoje seu pai está com saúde, sua mãe também está. Em nome de Jesus, tem alguns que eu sei que tem passado por câncer, por momentos difíceis. E você, como filho, tem essa missão. Se Deus te deu recursos, use também desses recursos para serem abençoadores na vida de seus pais. E principalmente, se você está no ninho, ajude seu pai, ajude a sua mãe. Os mais antigos tinham isso como princípio. A minha mãe quando trabalhava e morava com a sua mãe, metade do seu salário ia para a sua mãe. Porque a sua mãe também não tinha marido. Meu avô faleceu quando eles ainda eram crianças. Então eles tinham uma responsabilidade, eles tinham uma responsabilidade. Obrigatoriamente de fazer isso. Só que muitas vezes nós como filhos, nós somos tão ingratos, tão ingratos. E nós queremos que nossos pais façam tudo por nós e depois que a gente saiu da casa deles, a gente não quer nem saber deles mais. Isso é errado, isso não é bíblico. É duro o que eu estou dizendo, mas é a verdade. Nós temos responsabilidades com os nossos pais. Eu vou mais longe ainda. Porque no dia que seus pais morrerem, meu irmão, não adianta gritar na frente do caixão. Eu já vi alguns escândalos na minha vida e não adianta nada. Depois que o seu pai e a sua mãe é levado pelo Senhor, o que vai sobrar para você... Eu já perdi meu pai e minha mãe, eu posso falar isso com autoridade. O que sobra para nós ou é gratidão ou é remorso. O que, que vai sobrar para você? Remorso por não ter feito e poder ter feito mais? Ou por não ter feito nada. Ou gratidão por ter feito tudo que estava ao teu alcance. Ou pelo menos se esforçar o máximo que você podia. Porque tudo que nós queríamos fazer com o nosso pai, nós vamos conseguir também. Mas o sentimento de que você cumpriu o seu papel, isso não tem preço. Eu vi minha mãe falecendo em dias... A dor do luto ainda ainda dói ainda em alguns momentos que nós temos saudade. Só que essa dor de saudade é por ela não estar mais junto comigo, não porque eu deixei de fazer algo para ela, porque quem me conhece de perto, minha prima está aqui para dizer isso mais do que ninguém, e a minha esposa, que eu me esforcei para ser um bom filho, eu tenho certeza que um bom filho pelo menos eu fui. Estou me esforçando para ser um bom marido, um bom pai um bom pastor. Mas um bom filho eu tenho certeza que eu fui. Quando tudo passar. Qual vai ser o teu sentimento? Você foi um bom filho? Se você hoje tem o privilégio de conhecer a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está sobre você tem um olhar de amor sobre a vida dos seus pais, eles não são perfeitos, e eles não conseguirão entregar tudo aquilo que você deseja ou precisa, porque só Deus pode fazer isso, amém amados? Então, se você não encontrou algum ponto que você tanto queria na vida do seu pai, eu tenho certeza que você vai encontrar em Deus se você não encontrou algum ponto que você tanto gostaria na vida da sua mãe, eu tenho certeza que você vai encontrar em Deus, por isso seus pais não são perfeitos, mas Deus é, por isso quando você encontra a paternidade de Deus, você é curado em todas as áreas da sua vida, onde ainda havia falhas, onde havia buracos, onde faltava algo, Deus te cura, porque somente o amor dEle tem a capacidade e o poder para curar, o amor do Pai, por mais poderoso que seja, não é um amor sobrenatural, somente o amor de Deus é sobrenatural sobre as nossas vidas, e esse amor sobrenatural pode nos transformar, pode nos curar, pode nos redimir do pecado, da justiça, do juízo que seria da parte de Deus, e deixar uma marca sobre nós, um poder sobre nós que é de ser filho, você deixe de ser órfão, porque Ele é o pai de órfãos você deixa de ser sozinho porque você recebeu um irmão que é Jesus Cristo você recebeu uma família que vem da parte de Deus e essa família não é apenas aquela que Deus te dá de maneira vertical mas também de maneira horizontal como o corpo de Cristo existe um Deus amados que nos adota em amor através do sacrifício de Jesus Cristo tudo que Jesus Cristo mais quer é fazer com que você se torne filho que você, se receba, do amor, você receba do amor do Pai sobre a tua vida Jesus foi para a cruz, pra, por tanto amor por você, Jesus te amou tanto que Ele foi para a cruz, para abrir novamente o um relacionamento da tua vida com Deus, nós não éramos filhos, por isso que é errado dizer que todos são filhos de Deus, não filhos de Deus são aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo, e por aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, receberam a paternidade de Deus, que tem o poder de curar, transformar e libertar as nossas vidas, por isso, quando eu entendo que eu tenho um Deus Pai, e que eu tenho essa missão, que Ele já me deu, que eu tenho uma identidade de filho, não importa o que as pessoas me digam, não importa o que as pessoas façam a mim, eu sou filho, eu tenho o privilégio de chamar Deus de pai, eu sou filho de Deus, nem todas as pessoas que passaram por essa terra tiveram esse privilégio, muitas morreram sem chamar Deus de pai, muitas morreram sem entender que Jesus é o salvador de suas vidas, mas você não, você está tendo esse privilégio de entender que Deus é o teu pai e que Jesus é o teu irmão mais velho que morreu por por amor a você, a fim de te colocar na família de Deus, existe alguém que te ama tanto, tanto, tanto de uma maneira imensurável, insoldável, inconcebível, que Ele foi para a cruz no seu lugar, Jesus morreu para que você tivesse acesso ao Pai, ou seja, não existe maior amor do que a cruz do Calvário, nós não vamos conseguir tapar os buracos que existem dentro de nós, dentro das nossas emoções, com coisas passageiras, pessoas não podem tapar esse buraco, lugares não podem passar, tapar esse buraco, finanças, status, nada pode tapar o buraco que somente Deus pode trazer cura sobre eles, somente Deus pode nos curar por completo, somente Deus tem o poder de restaurar uma paternidade natural também, somente Deus pode fazer com que filhos que não conversam anos com seus pais voltem a conversar com seus pais, Pais que não conversam com seus filhos, voltem a conversar com seus filhos. Pais e filhos que não tinham relacionamentos, voltem a ter relacionamento. Somente Deus pode fazer isso porque Ele é Pai de amor. Ele é Pai de amor e Ele deseja que na sua vida o próprio mão dEle, o próprio cuidado dEle, o próprio paternidade dEle vem estar sobre você, Ele venha se manifestar sobre você com esses quatro pilares, o próprio Deus exerce isso sobre a tua vida, Ele é o teu supremo pastor, Ele é o teu provedor, Ele é o teu protetor e Ele é a tua plataforma, talvez você não tenha visto de maneira natural, mas o próprio Deus faz isso por você, eu só preciso me render, feche seus olhos, curva sua cabeça, Ele é pai de amor, Ele é pai de amor, Ele é pai de amor, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Comece agora em nome de Jesus sentir esse amor de Deus sobre a tua vida. Eu não conheço a tua história, não sei o teu testemunho, não sei o que você já passou. Mas existe um Pai de amor sobre você. Existe um Pai que tem o poder para curar e para transformar toda maldição em bênção. Somente Deus tem o poder de fazer isso. Somente o amor de Deus é soberano. Somente o amor de Deus é sobrenatural. Jesus veio com uma missão. Revelar quem o Pai era. Fazer a vontade do Pai. Manifestar o amor do Pai manifestar a vontade do Pai, Jesus veio com essa missão, a fim de que você o conhecesse, a fim de que Ele, que esse amor se revelasse a você e da mesma forma que esse amor é revelado a você nessa noite, da mesma forma que esse amor de Deus que foi revelado em Jesus e hoje é revelado através do Espírito Santo a tua vida você pode receber esse amor Esse amor de graça, esse amor gratuito Esse amor genuíno, esse amor real Existe uma paternidade real da parte de Deus Que tem o poder de te curar por completo Tem o poder de curar mães Tem o poder de curar pais Mas também tem o poder de curar filhos Tem o poder de curar filhos nessa noite Em nome de Cristo Jesus Por isso se renda a esse amor Se renda a essa paternidade Deus está aqui hoje disponível Com o seu amor disponível nível, através do Teu Santo Espírito para trazer cura sobre nós para trazer redenção sobre nós para trazer re... libertação sobre nós, o amor de Deus tem o um poder de curar, tem o um poder de libertar, quando nossas emoções são saradas, quando nós somos libertos em áreas das nossas emoções, é como se fardos pesados saíssem das nossas costas, é como se sacos de cimentos fossem jogados fora e nós temos a liberdade, porque a pra liberdade foi para que pra que Jesus veio, para liberdade Ele nos libertou, Jesus veio para você ser livre, Deus não deseja que você tenha marcas em seu coração ainda, Deus não deseja que você tenha ainda um peso sobre o teu coração quando você lembra do seu pai ou da sua mãe, Deus não deseja que ainda haja buracos em teu ser, Deus deseja curar todas as suas feridas e fazer delas cicatrizes que serão testemunhos da glória dele Ele tem o poder para curar, somente Ele tem o poder para curar se você está segurando o choro chore, se você tem desejo, desejo e vontade de chorar, não segura esse pranto, não segura esse choro porque o choro traz cura o choro traz cura, o choro são as lágrimas, as lágrimas são as orações líquidas, muitas vezes você não sabe o que dizer, mas você se quebranta, você chora e isso traz cura sobre a tua vida, se você está com essa vontade, se algo já está se as lágrimas estão escorrendo de maneira incontrolável sobre os seus olhos são, é Deus te curando é o próprio Deus entrando no mais profundo do seu ser É o Espírito Santo agindo dentro de você Trazendo cura Trazendo a revelação da paternidade dele Trazendo a revelação da profundidade desse amor Amor perfeito, amor real Mergulhe nesse amor do Pai Ele está sobre nós Ele está sobre nós Ele vem sobre nós Ele vem sobre nós Santo é o teu nome Jesus Thank you.